2: BFM Business Objectif, raison
0: d'être Cyril Ariel.
2: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien Alors cette semaine, on vous propose une émission spéciale Nous sommes à Rennes au Parc des Expositions Pour le salon Cephia, le carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire Pour sa 26 e édition nous allons recevoir dans cette émission le directeur du salon Puis ensuite, bien évidemment, nous allons faire un focus sur les tendances des consommateurs Mais également alimentaires pour l'alimentation de demain Et puis ensuite, nous allons vous présenter deux pépites, deux acteurs de cette industrie Allez, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet Ils sont là, ils sont nombreux et ils s'engagent
1: BFM Business Objectif,
0: raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
2: je suis dès à présent avec le directeur du salon, Sébastien Gillet, merci infiniment de nous accueillir. Alors ici ce sont 45 000 carrés. alors expliquez-nous qui sont ces exposants et quel est l'ADN de ce salon Cephia
1: Bonjour à vous, déjà merci aussi à vous d'être là, c'est un vrai coup de projecteur vous donner à l'agroalimentaire. C'est 1600 exposants, c'est le plus grand rassemblement agroalimentaire en France. Il n'y a pas de grande industrie sans le grand rassemblement et le CEFIA va illustrer en fait tous les enjeux agroalimentaires sur les 10, 20, 15 prochaines années. Au CEFIA, en fait, vous allez retrouver comment on va se nourrir demain. C'est important parce qu'on parle souvent des produits finis, mais avant d'avoir un produit fini, il faut le transformer et tout le matériel pour le transformer en sécurité alimentaire, en packaging se déroule sur ces trois jours-là, sur ces 1600 exposants.
2: Alors, actuellement, cette année, en 2023, c'est la 26e édition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 97 D'où vous est venue cette idée de faire voilà, ce carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire
1: ben Nous, on voulait apporter en 97, comme vous l'avez dit, dans la première région agroalimentaire européenne. C'est à peine né hein ben, moi, Donc, j'étais déjà né. J'avais 25 ans pour être transparent avec vous. Et en fait, on voulait apporter dans la première région agroalimentaire européenne un salon qui mettait en avant le premier secteur industriel français. N'oublions jamais, c'est plus de 450 000 salariés. On a des enjeux, on l'a évoqué tout à l'heure, et j'imagine qu'on en parlera après. Mais c'est juste l'idée de se dire, apportons près des usines dans l'agroalimentaire le savoir-faire, de l'innovation, de, de pour une nouvelle fois se projeter sur les prochaines années agroalimentaires. Et depuis 26 ans, ça devient un rendez-vous incontournable pour les professionnels.
2: Alors concrètement, voilà, cette année, qu'est-ce qui se passe euh, Quelles sont les plus grosses innovations Qu'est-ce qui, qu qui, voilà, c'est qui les stars Qui sont les stars de ce CEFIA 2023
1: Alors les stars, on aimerait que ce soit les jeunes. Et une nouvelle fois, cette édition, elle est dédiée sur deux sujets. La décarbonation, qui est un sujet majeur dans l'industrie et principalement dans l'agroalimentaire, notamment avec la sobriété énergétique et la problématique de l'énergie et les jeunes, et on a dédié bien sûr des animations pour les jeunes, parce qu'on a une belle démographie en France, on a un savoir-faire, n'oublions pas que la gastronomie française est reconnue mondialement, mais aussi le savoir-faire à travers la transformation. Mais si derrière on n'a pas de jeunes, on va se retrouver un petit peu embêté dans les prochaines années. Donc c'est la thématique les jeunes décarbonations et dans les innovations alors vous en avez plein vous en avez dans les ingrédients comment on va mieux manger demain du local comment on va manger plus sain c'est important de rassurer le consommateur aujourd'hui parce qu'on a eu quelques sujets il y a quelques années sur l'alimentaire la, sur la, la, et on veut une nouvelle fois rassurer le consommateur sur la traçabilité des produits une nouvelle fois sur le clean label donc c'est des Merci. sujets qui sont évoqués et quand on parle d'emballage aujourd'hui aujourd'hui on recycle on l'emballage, on le réutilise les emballages et aujourd'hui on va faire des barquettes en papier, chose qui n'existait pas il y a 10 ans, qui vont remplacer en fait l'aluminium et qui vont être utilisées et recyclées après. Donc ça c'est fait partie des innovations qu'on va avoir sur le, sur le salon. Après bien sûr quand on parle d'énergie, aujourd'hui on a un maximum d'exposants qui vont soit aujourd'hui euh, fa faire leur énergie à travers du panneau photovoltaïque, soit avec de la méthanisation, ou soit une nouvelle fois en modernisant l'outil industriel. C'est un des sujets qui a été évoqué par le ministre dans ses euh, accompagnements sur les IA. Modernisons l'outil industriel, la robotique.
2: Donc il y a véritablement un vrai virage, vous voyez la différence depuis 1997 Complètement on innove, on est plus responsable, on est plus durable, on est plus green. Ah oui,
1: complètement. Et on est en phase avec le consommateur. Et de toute façon, le CFA aujourd'hui suit la demande du consommateur. S'il veut le manger propre, enfin, propre. Comment
2: évolue alors le consommateur Le consommateur va 20... bah, évoluer.
1: Aujourd'hui, on est flexitarien. Donc on n'est plus comme avant. Donc on va manger une nouvelle fois peut-être moins de viande, moins de poisson. En tout cas, on va varier son alimentation. On est beaucoup dans le nomadisme aujourd'hui. Le nomadisme intervient à travers les machines que vous avez avec vous euh, sur du package mini individuel. Donc aujourd'hui, on a vraiment suivi complètement le mode d'alimentation, le mode de consommation du grand public. Le grand public ne connaît pas le Cephia, comme je l'ai expliqué en introduction, on est plutôt connecté sur le produit fini, mais avant d'arriver au produit fini, avant de l'emballer, avant de le consommer, tout se passe au Cephia.
2: Alors concrètement, comment on fait pour, pour postuler Par exemple au CEFIA cette année, quels ont été les critères de sélection
1: Alors on a la chance, au Cephia c'est un salon qui est complet souvent 3-4 mois avant l'édition parce qu'on est dans la première région agroalimentaire, parce que c'est une institution, comme vous l'avez dit, c'est 26 ans, et on ne peut pas agrandir et on ne souhaite pas agrandir. L'équilibre d'un salon, c'est toujours difficile à trouver entre le nombre d'un visiteur et le nombre d'exposants, on est dans la capitale de l'agroalimentaire, sur lequel on a pris l'ensemble des halls disponibles. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas de possibilité d'évolution ou d'agrandissement du salon. Après, comme dans chaque édition, vous avez des exposants qui souhaitent faire un an sur deux pour différentes raisons, stratégiques, budgétaires, et qui permettent tranquillement de renouveler parfois l'offre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est y apporter chaque année de la nouveauté, notamment des startups qui amènent toujours une, une, de côté, un, un côté novateur, un côté, euh, un côté agilité dans, dans l'innovation et cette année enfin en tout cas l'année prochaine on essaiera d'ouvrir une possibilité d'avoir une cinquantaine de start-up qui est une demande de notre visiteur
2: et quel sont on va dire le, le savoir-faire français en quoi on est vraiment on excelle chez nous en France on
1: est agile on a une agilité dans l'industrie qui est méconnue du grand public et tous les industriels que vous avez avec vous, ils ont suivi les crises, soit alimentaires, soit comme vous l'avez dit en introduction, la crise de l'Ukraine, la crise des Gilets jaunes, la crise aujourd'hui de l'énergie et à chaque fois on a eu une, une, une industrie, des industriels qui ont été agiles, qui ont anticipé les crises à travers des problématiques. Donc aujourd'hui on doit être fier de cette industrie, qu'on arrête un petit peu des fois d'être toujours à regardé outre-Rhin, soyons fiers de ce que aujourd'hui nos industriels TPE, PME, grands groupes, les grands groupes aujourd'hui présents au CEFIA accompagnent les petites entreprises sur la pédagogie, sur la culture et pas que sur le financement. Et le financement, c'est le rôle des pouvoirs publics.
2: Bien évidemment. Écoutez, merci infiniment Sébastien Gillet. J'ai hâte maintenant. Nous allons bientôt décortiquer les tendances. Voilà, c'est le sujet de la suite de cette émission. Merci infiniment. Merci, Je vous souhaite un excellent Merci,
1: nouvelle BFM Business. Merci.
2: Et il est temps maintenant d'aborder les tendances les tendances de fonds en matière d'agroalimentaire. Et Je suis ravie de vous présenter Sophie de Rénal. Bonjour Cyrielle. Bonjour, vous êtes directrice marketing de Nutri-Marketing, une agence que vous avez fondée avec vos deux autres sœurs il y a 25 ans. C'est une agence spécialisée dans la veille de l'innovation, le développement de nouveaux produits, la communication nutritionnelle. Alors de manière très concrète, Sophie de Rénal, quelles sont les cinq tendances
3: de fonds actuellement en alimentaire alors, cinq tendances de fonds qui nous accompagnent presque, j'allais dire, depuis les 25 ans de la création de, de l'agence. Euh, vous avez euh, la praticité, donc il faut que les produits soient faciles à, à accéder, à avoir. Euh, on va avoir des, des produits qui on doivent gagner en mobilité. Hein. Ils ne peuvent plus se contenter d'attendre le consommateur sur les étals des supermarchés. Il faut vraiment qu'ils arrivent jusque dans nos frigos, dans nos placards, voire dans notre estomac. Euh, on a une tendance plaisir, euh, bien sûr, ça on est en France en plus. Euh, on a une tendance... Euh, développement durable, bien sûr, faire attention à la planète, on a une tendance santé, faire attention à soi aussi, et puis on a une tendance naturalité hein, avec tous les, les, les additifs dont on ne veut plus alors effectivement euh, au niveau des
2: industriels on demande, est-ce que c'est l'attente des consommateurs, on veut moins de produits transformés parce que c'est
3: aussi meilleur pour sa santé comment ça se Absolument. passe Absolument, sur la tendance naturalité au départ on a voulu moins d'additifs euh, et donc maintenant on est plus sur une tendance euh, où on veut des ingrédients familiers une liste courte d'ingrédients et moins de transformation euh, ce phénomène là il nous vient figurez-vous du Brésil c'est le guide Nova qui a été mis en évidence par le professeur Montero euh, et qui dit, euh, voilà, nous on a nos cinq, euh, on nous recommande 5 fruits et légumes par jour, on nous recommande 3 produits laitiers, etc. Chez eux, c'est vraiment manger le moins d'aliments transformés possible et euh, le plus d'ingrédients bruts. Alors quand on est consommateur, on fait comment Qu'est-ce qu'on regarde alors on va regarder évidemment la liste des ingrédients. Euh, là on n'y connaît rien. <rire> mais si vous y connaissez bien sûr, euh, mais voilà, il faut que vous sachiez justement ce qu'il y a dans votre produit et, et si vous connaissez tous les ingrédients, c'est que c'est bon. En fait, ça peut être aussi simple que ça, puisque euh, tout ce qui est conservateur, additif, colorant, évidemment, vous allez les fuir.
2: Alors parmi les tendances, je crois, j'ai oublié de dire que c'est la tendance du végétal qui a le vent en
3: poupe. Alors expliquez-nous pourquoi. Alors pour je vais vous dire peut-être la première fois dans mes 25 ans de carrière, on a un consensus sur l'intérêt de consommer des produits. Et là, c'est les produits végétaux. Parce que c'est. Alléluia! Alléluia! Enfin oui, parce que d'habitude, il y a toujours des controverses. Il y a oui, mais mais non. Là, c'est vraiment un consensus. Et on a pour trois raisons principales. La première, c'est pour faire du bien à la planète. Ensuite, pour faire du bien à notre santé. Et enfin, pour évidemment le bien-être animal, puisque ça nous évite de tuer des animaux. De manière très
2: concrète, expliquez-nous, parce que moi, ouais. je comprends, neuf ans que je ne mange plus un animal, mais en quoi. Voilà, en quoi par exemple... Moi, j'adore les avocats, mais si c'est un avocat qui vient du Mexique, au niveau de la
3: planète, je, je suis pas non plus euh, toute green en fait. Non, alors avec euh, le réchauffement climatique, il y, y a de grandes chances que d'ici 10 ans, vous, il soit, il soit il pousse en France, votre avocat. Mais euh, effectivement, euh, pour la planète, c'est mieux parce que, euh, notamment l'élevage, et l'élevage bovin principalement, sont euh, responsables de 14,5% des gaz à effet de serre sur la planète. Donc c'est beaucoup. Par euh, on parle de déforestation,
2: par parle d'émissions de méthane avec euh, l'élevage bovin. Alors,
3: oui, principalement le méthane, la déforestation aussi mais si vous voulez, euh, on sait que les prairies captent beaucoup de carbone, donc c'est important aussi, ils ont un rôle, ces, ces troupeaux. Donc on ne sera pas tous véganes en 2050, mais on me demande toujours ça. Ce sera 10 milliards déjà, euh, 10 milliards de bouches à nourrir. Exactement, 10 milliards, euh, mais pas tous véganes. Aujourd'hui, le, le, on parle beaucoup du végétal, hein, on en fait beaucoup de buzz, notamment buzz médiatique, euh, mais il faut savoir qu'en France par exemple, c'est 1% du marché de la viande, donc on est, et, et aux états unis encore moins, et c'est plutôt baissier pour l'instant aux états unis pourquoi Parce que les consommateurs ne s'y retrouvent pas complètement en termes de goût, en termes de naturalité, comme on disait tout à l'heure. Les premières alternatives végétales, c'était énormément d'additifs pour essayer de ressembler à de la viande. Alors, qu'est-ce qui se passe
2: sur ce salon Aujourd'hui, Voilà, on dit que le végétal a le vent en poupe. Quels sont les aliments, les matières premières,
3: ou les startups justement qui sont au cœur de l'action Oui, alors il y a beaucoup de choses qui se passent et on voit arriver des produits de deuxième, de troisième génération avec des choses qui sont effectivement moins d'additifs. Donc plutôt que de prendre des protéines végétales, de les texturer, etc. On va prendre d'abord des... des euh, par exemple des légumineuses, des, des légumes aussi, euh, et c'est du végétal, mais c'est du végétal moins transformé. C'est ça qu'attendent les consommateurs aussi. Alors expliquez-nous.
2: Là, on est dans l'espace tendance et création alimentaire hein, toujours oui. dans ce salon Céfia. Alors expliquez-nous qu'est-ce qu'on peut retrouver ici en exposition.
3: Alors parmi les cinq tendances que du salon, là du coup, hein, où on va retrouver les, les tendances euh, comme Blue Planet, donc tout ce qui est développement durable, et Denise pour le plaisir, euh, la nutrition, la santé, mais aussi tout ce qui est économie, réduction de coûts, parce que l'inflation est là. On a cette tendance végétale 2.0 qui effectivement est là depuis quelques années maintenant et où on va retrouver euh, certains des, des, des exposants du salon qui vont nous, euh, nous développer des ingrédients spécifiques pour pouvoir développer des alternatives végétales. De la merguez végétale tranchée sans allergènes.
2: Alors, Absolument.
3: Hein -ce et alors ce qui, est, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est euh, André Bazin qui nous présente euh, ce, ce produit et que euh, André Bazin, c'est d'abord un fabricant de charcuterie et que donc euh, c'est ça dans cette cette tendance qui est intéressante, c'est que tous les, les acteurs du monde animal euh, ont compris aussi le leur rôle, leur rôle qu'ils avaient à jouer et nous proposent maintenant des alternatives euh, végétales. Et vous, comme vous le soulignez, c'est sans allergène et euh, avec le moins d'additifs de, de, possible pour pouvoir faire euh, une alternative pour les consommateurs. Est-ce
2: que actuellement on le voit donc du coup les industriels deviennent également précurseurs de tendance et est-ce que comment ça se passe quand on fait euh, on va dire de la merguez à base d de, de protéines animales et ensuite à base de protéines végétales. Est-ce qu'ils le font parce que c'est les attentes des consommateurs ou c'est parce que c'est juste une tendance
3: Alors dans, on est ici sur un salon d'ingrédients. On les appelle des PAIs, nous pour produits alimentaires intermédiaires et on est toujours en avance sur les tendances on dit toujours nous que euh, l'ingrédient nouveau d'aujourd'hui fera le, le, le produit nouveau de demain et euh, alors qu'il y a quelques années euh, les, les fournisseurs d'ingrédients ils étaient vraiment plutôt attentistes ils avaient des listes de produits euh, à présenter aux clients et voilà aujourd'hui ils sont vraiment très en amont et donc ils sont très force de proposition ils travaillent avec leurs clients pour développer à façon euh, des, des ingrédients euh, spécifiques alors de manière très concrète le dernier mot de la fin euh, sophie de
2: reynal si aujourd'hui les acteurs ne, font, euh, ne se lancent pas dans le végétal, quel est leur avenir
3: Alors, attention, hein, on, comme je vous l'ai dit, on ne sera pas tous vegan euh, en 2050, donc il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire autour de la viande, et d'ailleurs, ça permet à, à la filière viande de se réinventer cette tendance végétale, hein, de s'améliorer, euh, mais euh, effectivement, aujourd'hui, c'est surtout l'innovation qui est importante, on dit que... Un, produit sur deux qui existe aujourd'hui ne sera plus là dans 5 ans sur les étals donc celui qui n'innove pas euh, sera plus là demain.
2: Ne se projettera pas Voilà, merci exactement. infiniment Sophie De Redal, on vous souhaite un excellent salon et merci pour tous ces, ces incentives végétales Merci beaucoup à vous <rire> Et parmi les exposants, les acteurs de ce Céfia 2023, on retrouve la start-up Inveja, avec notamment sa directrice marketing et RSE, avec Catherine Louette. Alors, vous, chez Inveja, vous êtes convaincu que les protéines végétales seront au cœur de l'alimentation
4: de demain. Ce n'est pas pour me déplaire. Alors, expliquez-nous, vous faites quel pari depuis 8 ans avec Inveja Bien, Le pari, c'est de pouvoir intégrer les légumineuses de plus en plus dans l'alimentation. Aujourd'hui on sait qu'en France on est en déficit de consommation de légumineuses et nous on a envie de contribuer à un rééquilibrage entre les protéines végétales et les protéines animales. Alors expliquez-nous, on est sur votre stand, on voit des céréales, on voit des comflex, on voit une brioche, on voit ou encore des financiers. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces produits, dans ces aliments, dans ces matières premières Alors ni vu ni connu, on a caché dedans des légumineuses. Alors ici nous avons une, bri... une brioche, ouais. une brioche euh, dans laquelle on est venu remplacer une partie des céréales par des légumineuses. Comme les, lesquelles Eh bien écoutez, il doit y avoir euh, du, du lupin euh, et de la févrole. Donc, ça veut dire qu'on a, on a une couleur qui reste bien, bien agréable, pas de, pas de changement de goût. Ici, euh, nous avons des financiers sur lesquels on est venu remplacer une partie des œufs et des céréales par du soja, de la farine de soja. Donc, même chose, on garde la gourmandise. Le soja qui vient Le soja qui vient d'Europe. Enfin, L'idée, c'est d'avoir des filières les plus courtes possibles, même si on peut avoir des, des problèmes de disponibilité en ce moment. Très bien. Et on continue alors pour vous montrer quelques ingrédients, donc, nous on travaille avec des gens qui sont dans l'industrie agroalimentaire, donc on ne fait pas de produits consommateurs. Donc tous ces produits, c'est les, les produits qu'on vend à nos clients sous forme de farine. Donc ça c'est de la farine de Févrol. On a ici hop, de la farine de lupin. D'accord, très bien. De la farine de haricots rouges. D'accord, et c'est blanc, blanc. Et c'est blanc. <rire> blanc, légèrement rosé. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec une boîte à outils pour nos clients qui vont leur permettre de jouer dans leurs recettes. Alors
2: justement, très bonne question, qui sont vos clients Pourquoi on vous achète aujourd'hui ces, 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 ces farines qui sont des alternatives à la farine de blé, par exemple Pourquoi
4: Alors, on, on les achète pour venir améliorer les profils nutritionnels des recettes. Ça Intégrer des légumineuses permet d'augmenter le taux de protéines dans des recettes. Donc ça peut être des pains, des brioches, des plats cuisinés, également des produits hybrides avec de la viande. On vient augmenter le taux de fibres, baisser la matière grasse. Donc on, on obtient au final des produits avec un nutriscore euh, euh, plus avantageux. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui,
2: voilà, vos farines alternatives, elles sont là, on va dire, euh, c'est un bénéfice
4: santé C'est un bénéfice santé et environnement. Et pourquoi bénéfice santé On aimerait comprendre. Pourquoi Parce que euh, bah, si, si on consomme que de la viande, on sait que la, la viande peut avoir euh, euh, voilà, beaucoup de matière grasse. Donc nous, on vient compenser ça en le diminuant. Et on sait que l'homme est un omnivore. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que l'homme consomme un petit peu moins de viande et un petit peu plus de végétal. Alors, j'ai été parcourir votre site. On voit qu'il y a des saucisses, des pâtes, des pâtisseries, des terrines. Alors, qu'est-ce que vous mettez, par exemple, dans les saucisses qui viennent de chez vous Alors, dans les saucisses, en fait, on va, on va faire euh, un mélange de TVP. Donc, les TVP, ce sont des protéines texturées. Donc, euh, mécaniques... À de alors ça peut être du blé, ça peut être du soja, ça peut être de la lentille verte, de la lentille corail. Selon l'origine des matières premières, on va obtenir des textures et des couleurs différentes. Par exemple, la lentille verte, ça match super bien avec le bœuf, alors que le blé qui est plus clair en couleur va matcher super bien avec le poulet. Donc par exemple, qui sont vos clients alors Alors nos clients, ce sont tous les professionnels de l'agroalimentaire, que ce soit en France ou en Europe. Donc aujourd'hui, on est à 50-50 entre la France et le territoire européen. Et ce sont des gens qui sont actifs dans les plats cuisinés, dans la boulangerie viennoiserie. Euh Il ne pas y avoir de nom euh, De préférence pas. C'est le côté B2B où on cache un peu nos clients. Euh, par, euh, on préserve un peu la... puisqu'on a des accords de confidentialité avec certains d'entre eux mais en tout cas des grandes marques connues sur, sur les céréales, sur la viande, sur les plats cuisinés. Alors Catherine Louette, ça fait 8 ans que Véja existe. Euh, Est-ce que vous
2: voyez un changement, une appétence effectivement de ces acteurs de,
4: euh, de l'agroalimentaire qui ont une appétence justement à travailler avec vos ingrédients Oui, alors euh, je dirais qu'ils évoluent en même temps que le consommateur, ça veut dire des pas en avant Quelques pas en arrière aussi, où on, on, on tente le 100% végétal, ça ne fonctionne pas tout à fait avec le consommateur. Alors on revient en arrière pour des solutions hybrides. Et là où on a vraiment une valeur ajoutée pour nos clients, c'est pour leur apprendre à utiliser les légumineuses, en les associant pour vraiment être sur des solutions et pas des ingrédients simples. Y a-t-il un secteur,
2: euh, une voie voilà, qui, euh, qui font, justement, ils font plus appel à vos ingrédients Historiquement. La pâtisserie ouais voilà, historiquement, ça, tout ce qui la est boulangerie,
4: boulangerie, mais on sent vraiment une ouverture qui est en train de se faire dans les autres métiers, qui sont certes moins matures, mais qui, qui vont y venir progressivement. D'où l'intérêt aussi de les accompagner et d'être une force de proposition avec des recettes, comme nous, on le fait, toutes prêtes pour qu'ils puissent tester les ingrédients.
2: On le rappelle, hein, chez Imbeja, vous avez notamment trois sites de production, deux en France, notamment près de Rennes. Et un, un troisième aux Pays-Bas, vous avez déjà une plus de 50 collaborateurs. Merci infiniment, Catherine Louette. On vous souhaite un très bon salon et puis merci, merci infiniment, voilà, de nous faire partager, on va dire vos solutions euh, protéines végétales. Merci infiniment. Merci beaucoup. Mmh. Et pour terminer cette émission, un autre acteur, mais cette fois-ci, nous allons parler d'emballage, d'emballage consigné avec la start-up Bernie Pack, qui a été lancée post-Covid il y a tout juste deux ans. Olivier de Kerimel, vous êtes son fondateur. Alors vous, votre idée, c'est de remplacer les barquettes à usage unique des produits frais. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne avec justement, on va dire votre Bernie Pack là dans les mains.
0: Donc en fait c'est très simple, c'est une barquette en inox Plutôt que d'avoir une barquette en plastique On a une barquette en inox qui va être réemployée Donc qui va être lavée pour être remise en circulation derrière Donc elle va faire plein de cycles pour éviter le jetable
2: Alors très bien, elle va faire plein de cycles Mais où se la procure Qui sont vos clients Où sont-elles distribuées
0: Donc elles sont distribuées en grande distribution Donc euh, nos clients sont les grandes enseignes Comme, comme Leclerc, U, Auchan, Intermarché, U Et euh, en fait on leur propose ces emballages-là pour éviter qu'ils achètent des emballages jetables, on leur propose ces emballages réemployables.
2: Alors, comment ça marche Et surtout, ensuite, le consommateur, une fois qu'il est dans un euh, supermarché, euh, comment est-il sensibilisé Puis surtout, bah, il y a une consigne. Alors, comment ça se passe
0: Exactement. Donc, la consigne, c'est important parce que c'est justement ce qui fait revenir l'emballage. C'est ce qui sensibilise le consommateur à rapporter l'emballage et à dire bah, « voilà, je veux qu'elle fasse un autre cycle ». Alors, et donc, comment ça se passe Et donc, le consommateur le rapporte en magasin pour qu'il se fasse rembourser la consigne.
2: Rembourser de combien
0: Rembourser de 2 euros, par exemple, sur ce format-là.
2: Est-ce que ça marche bien concrètement
0: Ça marche. Vous êtes lancé
2: il y a deux ans. Vous êtes présent dans combien de supermarchés ou hypermarchés
0: On est présent dans cinq enseignes aujourd'hui sur l'ouest de la France. Très bien. Et aujourd'hui, on a des très bons retours d'un point de vue consommateur. Donc le consommateur joue le jeu parce qu'il rapporte l'emballage. Et euh, évidemment, il faut qu'on aille plus loin encore en proposant beaucoup plus de produits conditionnés en réemployable.
2: Donc vous, ensuite, ça marche comment en interne Quand vous les récupérez, vous les faites laver comment
0: donc nous on vient récupérer en magasin les contenants sales, ensuite on les fait laver et on les redistribue ensuite au magasin d'à côté ou à l'industriel d'à côté.
2: Donc ça marche très bien pour le rayon boucherie, charcuterie, poissonnerie, traiteurs, ça se passe comment
0: Traiteur, tous les produits frais qu'on trouve aujourd'hui en magasin qui sont conditionnés dans des emballages plastiques.
2: Et en quoi du coup vous êtes plus éco-responsable
0: c'est plus éco-responsable, c'est plus responsable en tout cas parce que ça évite justement de jeter des déchets, ça évite de toujours avoir à fournir de la matière première, ça évite le recyclage et donc on est plus sur du lavage, très simplement. Et donc on va permettre à un emballage de faire plus de 100 cycles, là où un emballage de table bah, n'en fait qu'un.
2: Est-ce que c'est possible quand on est consommateur euh, d'acheter donc du coup avec euh, votre Bernie Pack et surtout de le garder de revenir est-ce que ça marche
0: C'est on... une bonne question. C'est une bonne question. Il y a des consommateurs qui les gardent. Euh, Ce n'est pas le but. Le but, c'est que les emballages tournent. Il faut que ça fasse des cycles. Donc, le consommateur, lui, il peut le réutiliser chez lui s'il a envie. Mais le but, c'est qu'il le rapporte au magasin pour que nous, on puisse le faire faire des cycles derrière. Et il
2: n'y a qu'une taille, du coup où il y a plusieurs Non, tailles. il y a plusieurs
0: tailles. Il y a plusieurs formats.
2: Et vous savez, en quelle matière hein, C'est en
0: inox. Donc, en inox brut, fabriqué en France. Euh, voilà.
2: Et vous faites comment aujourd'hui Vous intéressez ça surtout à la grande distribution
0: Grande distribution, industrie agroalimentaire et aussi la restauration collective.
2: Et eux, ils gagnent quoi Est-ce que c'est un coût économique ou pas de remplacer leur barquettes à usage unique par justement vos, vos Bernie Pack
0: À ce jour, ce n'est pas encore économique, mais écologique.
2: Alors expliquez-nous, ça, ça coûte combien pour la grande distribution aujourd'hui d'utiliser votre Bernie il pack Il
0: faut compter aujourd'hui des barquettes de ce type-là, ça va coûter 50 centimes. Là où aujourd'hui, ils paient 10 centimes pour une barquette. Et Donc comment vous quand faites quand pour, pour les convaincre Bon, c'est eux qui sont convaincus. C'est la feuille
2: de route RSE. Est eux qui sont
0: convaincus, c'est exactement ça, c'est pour l'aspect écologique. C'est aussi pour proposer un nouveau service à leurs consommateurs et ça permet aussi de fidéliser le consommateur.
2: Et quels sont vos objectifs de développement Là, On est au début de l'année 2023, horizon peut-être fin 2024, vous espérez être présent dans combien d'enseignes
0: Donc fin 2023, on a prévu d'être présent dans 80 magasins répartis sur les six enseignes, les grandes enseignes. Et, euh, et l'idée, c'est là on va passer à l'étape d'après en 2024, c'est euh, de passer avec les conditionnements des produits industriels. On de vraiment avoir des grandes marques qui conditionnent dans des contenants en inox maintenant.
2: Alors montrez-nous un peu le cycle de vie, là on est sur votre stand, montrez-nous comment ça fonctionne.
0: Donc le cycle de vie, euh, c'est euh, nous on livre ces contenants-là à un industriel ou au magasin. Et c'est lui qui va aller conditionner ces produits-là, euh, soit sur son euh, laboratoire en interne, soit dans sa ligne de production. Et euh, ensuite, c'est mis en rayon, comme on peut le voir ici, avec des filets de poissons. Et donc, c'est mis au rayon euh, poissonnerie. Et euh, on va avoir ces produits-là qui seront proposés en condens consigné.
2: Et comment vous faites aujourd'hui les, les consommateurs Comment euh, la consigne, là vous, je vois 3 euros, c'est peut-être pas évident pour les petits porte-monnaie. Comment vous, vous essayez de les convaincre en disant, si vous le rapportez, en tout cas, ce sera...
0: C'était pas évident au départ, mais en fait, on a réalisé que tous les consommateurs jouaient le jeu parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient se faire rembourser très rapidement. Donc, dès le lendemain, ils pouvaient retrouver leurs 3 euros s'ils leur apportaient en magasin. Donc, en fait, c'est euh, tout type de consommateurs, On l'a constaté. C'est maintenant, c'est tout type de consommateurs se tourne vers ce type de solution-là.
2: Bon, ouais, très bien. Et vous, donc, la, après la France, vous voulez vous déployer où? En Europe. En Allemagne, en Italie, oui, en Espagne. Exactement.
0: Voilà, parce qu'il y a des pays qui sont très très intéressants justement pour le retour de la consigne, comme, comme l'Allemagne ou la Scandinavie.
2: Pourquoi ils sont plus sensibilisés
0: Parce qu'ils sont beaucoup plus, plus en avance sur la consigne dans ces pays-là. Et voilà, Et les consommateurs sont déjà très avertis sur ce sujet.
2: Bah, super. On vous souhaite en tout cas euh, un super développement. Merci, bah, merci. infiniment, Olivier, de kerimel pour nous avoir présenté, en tout cas, ce Berni Pack. Et on avec, vous souhaite un excellent salon.
0: Avec plaisir. Merci.
2: Objectif, présent d'être touche à sa fin. J'espère que cette émission spéciale en plein cœur du salon Cephia depuis le parc des expositions de Rennes vous a plu. Je vous souhaite une
1: excellente soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même D'ici là, prenez soin de vous.